0: Herzlich willkommen beim Predigtpodcast von Puls, Kirche für Schweinfurt. Wir wünschen dir viel Spaß mit unseren Predigten und vor allem, dass sie dich inspirieren, deinen nächsten Schritt auf deiner Reise mit Gott zu gehen. Wenn du Fragen hast oder eine Pulsgruppe suchst, dann melde dich gerne bei uns. Wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass wir zusammen den Gottesdienst erleben dürfen. Ich weiß nicht, wie du so drauf bist, aber ich schätze das schon, ab und zu mal einfach ein neues, gutes Bild von mir machen zu lassen. Ich habe euch mal eine Sammlung mitgebracht. Also jetzt nicht alles aus einer Woche, alles auch nicht aus einem Tag, nee, Monat müsste ich jetzt sagen, ja auch nicht, sondern aus unterschiedlichen Jahren. Ähm, aber ich finde, der Gesichtsausdruck hat sich kaum verändert, so über die Jahre. Mein Lieblingsbild ist eigentlich das ganz links, weil da ich, habe ich schon fast vorbeigeschafft sozusagen. Ähm, aber dann haben sie mich doch noch gerade so erwischt, so sieht es zumindest aus. Hier unten schaue ich aus, als würde ich gleich eine Bank überfallen. Ähm, habe ich aber nicht gemacht, keine Angst. Und meistens musste ich auch nur so etwa 10 Euro bezahlen. Äh, bis auf bei einem Bild, da war es ein bisschen mehr. Ich weiß aber nicht mehr welches. Das dürft ihr jetzt überlegen und beurteilen. Auf jeden Fall, meistens bekommt man ja nur so ein, ich weiß nicht genau, wie das heißt, so ein Ordnungsgeld oder sowas. Und wenn man dann ein bisschen zu schnell fährt, ist es ein Bußgeld. Meistens ist es, sage ich mal, ein bisschen ärgerlich, ähm, aber auch jetzt nicht so weiter schlimm, weil, keine Ahnung, 15 Euro oder sowas, das, das geht schon noch so. Es kann sich dann aber auch mal steigern, weil äh, vor einiger Zeit wurde ich mal geblitzt mit ein bisschen zu schnell, habe ich auch einen Punkt bekommen und dann gibt es diese Klausel, dass man innerhalb von einem Jahr das nicht nochmal passieren darf, sonst passieren noch schlimmere Sachen. Und das ist dann schon ein bisschen schmerzhafter. Aber vielleicht hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, warum gibt es überhaupt Bußgeld? Für was ist es denn gut? Was soll das denn? Und ich glaube, wir haben das alle schon mal erlebt, dass wir irgendwie Geld bezahlen mussten, weil wir irgendwas gemacht haben oder irgendwas nicht gemacht haben. Zum Beispiel irgendwie so eine, so eine Mahnung oder sowas. Ähm von, von, bei irgendeiner Zalando-Bestellung oder sowas, weil man die Rechnung nicht schnell genug bezahlt hat oder die irgendwie auf diesem Stapel weiter runtergerutscht ist und man deswegen vergessen hat, dann muss man 1,50 Euro bezahlen oder vielleicht schon mal für irgendwas eine Abmahnung bekommen oder einen Strafzettel beim Falschparken oder so. Und ähm, dann rechnet man das immer so gegen und denkt, okay, ich habe schon fünfmal zu lang geparkt, deswegen äh, passt es jetzt, dass ich da jetzt mal 15 Euro bezahlen muss und so. Und irgendwie sind diese ganzen Bußgelder oder auch, keine Ahnung, früher in der Schule gab es sowas wie Strafarbeiten oder Verweise, aber irgendwie sind die gefühlt einfach gar nicht so, so effektiv. Das nervt irgendwie, ist irgendwie ein bisschen stinkig, aber wenn wir ehrlich sind, bringen tut es nicht unbedingt, was wir jetzt gerade äh, gesehen haben, weil es gibt drei Bilder äh, von mir. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir so ein bisschen ein falsches Verständnis da, davon haben, von diesem, von diesem Bußgeld. Und dass wir das auch auf eine falsche Art und Weise äh, verwenden manchmal. Wie, wie komme ich darauf? Dieser Begriff Buße und vielleicht auch Bußgeld, äh, äh, oder der Begriff Buße steckt ja in Bußgeld drin, der kommt auch in der Bibel vor, äh, im Markus-Evangelium ganz am Anfang, wie dieser Begriff verwendet, da äh, sagt Jesus, einer seiner ersten Sätze ist, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und was meint er damit, wenn er davon spricht? Da meint er, dass es irgendwie darum geht, äh, umzudenken, anders zu denken und anders zu leben und anders zu handeln. Also vielleicht müsste man Bußgeld eher Umdenkgeld nennen, weil eigentlich soll es uns ja dazu bewegen, dass wir über die Tempolimits anders denken und dadurch auch uns vielleicht anders verhalten. Das Wort, das da steht für Buße, äh, heißt im Griechischen Metanoia und es bedeutet so viel wie Umdenken, eine Sinnesänderung oder eine, eine Umkehr. Und letztlich soll dieses Bußgeld ja eigentlich das äh, bewirken in unserem Leben, was es nicht immer macht, bei manchen von uns vielleicht schon, dass wir irgendwie umdenken, dass wir umkehren, was unseren Fahrstil betrifft oder was unsere Rechnung, Rechnungsbezahlerei betrifft, was auch immer. Und ich glaube, eigentlich brauchen wir das alle immer wieder in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen, nicht nur beim Autofahren dass wir umdenken, dass wir neu denken und auch irgendwie neu anfangen können. Ich glaube, ganz egal, wie du deine Beziehung zu Gott heute Morgen beschreiben und bezeichnen würdest, so neu anfangen und neu zu starten und auch mal neu über was zu denken, das tut uns allen gut. Und ich würde behaupten, wir brauchen solche Umdenkmomente, solche Wendepunkte, solche Momente, wo wir neu anfangen zu denken und auch neu anfangen können zu leben immer wieder. Ihr habt es gerade schon gehört von Benne, dass wir in der Predigtserie sind über das Buch jona Das Buch jona ist ein Buch im ersten Teil der Bibel. jona ist ein Prophet, also er hat die Aufgabe, Gottes Gedanken den Menschen weiterzugeben und ist jetzt nicht so der klassische Prophet, der immer schön fromm drauf ist, sondern er ist mehr so der Runaway, er rennt weg vor Gott und deswegen haben wir die Serie auch so genannt. Und wahrscheinlich ist es so, dass du die Jona-Geschichte so ein bisschen als Kindergeschichte abgespeichert hast, aber wir haben jetzt schon gemerkt und werden es auch weiter merken, dass es überhaupt keine seichte und oberflächliche Kindergeschichte ist, sondern eine tiefe Geschichte für richtige Erwachsene, die uns herausfordern kann, neu über unser Leben zu denken, neu über Gott zu denken und auch Gnade ganz neu zu verstehen. In der letzten Predigt hat Jonathan eine gute Definition von Gnade gebracht, nämlich Gnade ist, dass man auch dass man etwas unverdient bekommt von jemandem, der es einem nicht schuldet. Das ist Gnade. Und wir wollen neu eintauchen in, in Gottes Gnade, die so rau ist und die so viel größer ist, als wir uns das vorstellen können. Und in der letzten Predigt haben wir Jona gesehen, wie er wirklich am Boden ist, wie er quasi am Boden zerstört ist und aus dem Bauch des Fisches betet. Dieser Fisch spuckt ihn dann aus und jetzt steigen wir ein in Kapitel 3. Ich habe euch nochmal Jona so im Überblick mitgebracht. Weil es ist wirklich ein literarisches Werk, das man sich äh, ziemlich genau anschauen kann und dann ziemlich spannende Strukturen findet. Und wir steigen jetzt eigentlich so ein in den zweiten Teil. Und der ist ziemlich parallel zum ersten Teil. Jona hat vier Kapitel. Kapitel 1 und 2 sind parallel zu Kapitel 3 und 4. Und das werden wir jetzt auch gleich merken, wenn wir in diesen ersten Vers aus Kapitel 3 einsteigen. Da steht folgendes. Dann sprach der Herr ein zweites Mal mit Jona. Kapitel 3, Vers 1. Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Niniveh und überbring ihr die Botschaft, die ich dir sage. Wenn du dich an Kapitel 1, Vers 1 erinnern kannst, dann merkst du, dass es fast wortgleich der gleiche Vers ist und dass es fast wortgleich die gleiche Aufforderung ist, die Gott hier Jonah gibt. Und es steht hier drin, zum zweiten Mal. Und deswegen ist auch das Thema der Predigt, wie Gott dir eine zweite Chance schenkt. Wie Gott dir eine neue Chance schenkt. Weil das ist genau das Thema von diesem, von diesem dritten Kapitel im Buch Jona. Hat sich, äh, sich Jona diese zweite Chance verdient? Nein, natürlich nicht. Warum gibt jo, äh, Gott Jona eine zweite Chance? Gott könnte doch Jona auch einfach so aufs Abstellgleis stellen und denken, ach Jona, hey, wenn du keinen Bock hast, dann, dann lass es doch einfach bleiben. Ich finde schon jemand, der Bock hat, nach Nineveh zu gehen. Jona, wenn du, wenn du nicht möchtest, dann pff, lass es einfach bleiben. Bleib zu Hause, mach, was du willst, ist mir egal. Aber warum will er das mit Jonah machen? Und warum gibt er Jonah eine zweite Chance? Und ich glaube, das ist Gnade. Obwohl es Jonah nicht verdient hat und Gott es ihm nicht schuldet, gibt er ihm eine zweite Chance. Und scheinbar ist es so, dass Gott Menschen gebrauchen möchte, um Dinge zu tun, die er ohne Menschen auch tun könnte und vielleicht manchmal mit viel weniger Komplikationen tun könnte. Und ich kenne das auch, wenn ich daheim anfange, die Spülmaschine auszuräumen, dann kommt manchmal Theo, mein, Jünger, mein Sohn zu mir, der ist drei Jahre alt und sagt, kann ich dir helfen? Und natürlich sage ich nicht, nö, kein Bock, ohne dich geht es eh viel schneller, sondern ich sage, natürlich kannst du mir helfen, cool, dass du mir hilfst beim Spülmaschine ausräumen. Und es dauert länger, aber ich genieße es, das, das mit ihm zusammen zu machen, obwohl ich es alleine schneller könnte. Und ich glaube, manchmal ist es aus Gottes Perspektive genau so, dass er gerne mit uns und durch uns Dinge tun möchte, die er alleine auch besser und schneller machen könnte. Aber er liebt es einfach, Menschen zu gebrauchen, unperfekte Menschen zu gebrauchen, Menschen zu gebrauchen, die es nicht beim ersten Mal hinkriegen. Und er gibt diese Menschen nicht auf. Und das möchte ich dir heute Morgen sagen, egal wie es dir geht. Und ich glaube, Gott möchte dir das sagen. Gott gibt dich nicht auf, also gib du dich auch nicht auf. Gott gibt dich nicht auf, also gib du dich auch nicht auf. Gott gibt dir gerne eine zweite Chance. Mal schauen, wie Jona auf diese zweite Chance reagiert. Vers 3. Diesmal gehorchte Jona der Anweisung des Herrn und ging nach Ninive. Sie war eine so große Stadt vor Gott, dass man drei Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Also Gott sagt go, beim ersten Mal sagt Jona no und beim zweiten Mal sagt er Yo und geht nach Ninive. In diese Stadt, 120.000 Einwohner, wirklich eine, eine Großstadt in der damaligen Zeit, liegt im heutigen Irak und Jona braucht drei Tage, um durch diese Stadt durchzulaufen und äh, durchzuwandern. Und wir wissen über die Leute, die, die Bewohner von Ninive, dass es extrem grausame Leute waren. Und dann passiert was wirklich Spannendes. Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein und predigte. Achtung, äh, Predigt, in der Predigt von Jona jetzt. Er sagt, Nineveh wird in 40 Tagen zerstört werden. Also das ist die Predigt von Jonah. Er sagt, hallo, ich bin jetzt hier der neue Preacher und das ist meine Predigt. Noch 40 Tage und dann geht es euch schlecht. Ich habe jetzt auch mal überlegt, ob ich das vielleicht auch mal so mache. Okay, guten Morgen, Pulskirche, noch 40 Tage und dann werdet ihr zerstört werden. Amen, ich bete dann noch. Was denkt ihr dazu? Wäre vielleicht ein bisschen kürzer. Manche fänden das vielleicht gut, aber vielleicht wäre ich auch relativ schnell meinen Job los. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, das nicht zu machen. Und es ist auch spannend, ähm, zu schauen, was dieses Wort Zerstören bedeutet. Habe ich euch mal mitgebracht. Im Hebräischen bedeutet die, hat dieses, dieses Wort Zerstören zwei Bedeutungsnuancen. Das, heißt, das eine heißt umstürzen und vernichten. Und die zweite Bedeutungsvariante ist umstürzen und verändern. Und es ist wie, als würde Jonah die Menschen im Auftrag Gottes vor eine Wahl stellen. Hey, was, was wollt ihr? Wollt ihr nur Untergang oder Neuanfang? anfangen? Wollt ihr, dass ihr umgestürzt werdet und zerstört oder umgestürzt und dass ihr neu anfangen könntet, dass ihr verändert leben könnt, dass ihr eine neue Chance bekommt und anfangen könnt, neu zu leben? Wie geht es weiter? Wie reagieren die Leute von Nineveh, die so grausam und so brutal sind auf die Predigt von Jona? Vers 5. Da ergriffen die Einwohner Ninives Jona und quälten ihn langsam zu Tode. Buch Jonas vorbei. Nee, stimmt nicht. Habe ich mal ausgedacht. Echter Vers 5 aus der tatsächlichen Bibel. Das war die Lukas Studienbibel. Jetzt lese ich aus der tatsächlichen Bibel. Vers 5. Erstaunlich, was da passiert. Da glaubten die Einwohner Ninives an Gott. Hä? Diese Predigt, Zerstörung oder Neuanfang, sucht euch aus und dann glauben die an Gott? Kann das sein? Ist es wirklich so? Warum glauben die so schnell? Warum hören die auf so eine Predigt? Warum, warum entscheiden die sich für Umstürzung und Neuanfang und nicht für, hey, ist uns egal und wir quellen dich zu Tode? Es gibt so ein paar Hinweise aus der Geschichtsschreibung, dass ähm, es kurz vorher eine, so eine totale Sonnenfinsternis gab. Und die Leute deswegen irgendwie aufmerksam waren und aufgehorcht haben und in so einer Alarmstimmung waren. Es war so eine Krise und damals war Sonnenfinsternis nochmal was anderes als bei uns, weil da war es wirklich dunkel. Bei uns machen wir halt das Licht an, da war es dunkel und es war so ein Schockmoment für die Leute. Dann gibt es Hinweise, dass es innerhalb von fünf Jahren in Nineveh zwei Epidemien gab, große Epidemien. haben wir mittlerweile auch Erfahrung damit. Und dort war es aber so, dass ein Großteil der Bevölkerung diesen Epidemien zum Opfer gefallen ist und sie schon wie in so einer Haltung waren, okay, vielleicht geht es mit uns aufs Ende zu und irgendwas muss anders werden. Und vielleicht hatten sie auch schon von Jona gehört, dass er dieser Typ war, der von dem Wal ausgespuckt wurde und vielleicht waren sie deswegen so ein bisschen besonders aufmerksam auf seine Predigt. Aber sie haben auf jeden Fall verstanden, wenn wir diesen Gott nicht glauben und keinen Neuanfang machen, dann kommt nicht der Neuanfang, sondern der Untergang. Und sie erleben so einen, so einen Bußmoment, so einen Umdenkmoment, so einen Wendepunktmoment. Und das werden wir jetzt auch gleich sehen, Vers 5. Und alle, vom Höchsten bis zum Geringsten, beschlossen zu fasten und sich in Säcke zu kleiden. Als der König von Nineveh die Botschaft hörte, verließ er seinen Thron und legte seine königlichen Gewänder ab. Er kleidete sich in einen Sack und setzte sich in die Asche. Dann ließen der König und die führenden Männer folgenden Erlass in Ninive bekannt werden. Weder Menschen noch Vieh, Rind und Schaf dürfen irgendetwas essen. Sie dürfen weder Weiden noch Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Also es ist irgendwie wie so eine demokratische Umkehr. So. Also alle zusammen fangen irgendwie an zu merken, okay, wir sind irgendwie auf dem falschen Weg. Damals so Gesellschaften waren auch noch viel kollektiver unterwegs als wir. Wir sind so Mehr so individualistisch, da macht jeder das für sich selber. Aber hier ist es irgendwie wie so ein kollektives, gemeinsames Zeichen. Hey, wir sind auf dem falschen Weg, wir müssen irgendwie anders leben. Und sie kleiden sich in Sacktuch, machen das mit der Asche und so. Das war damals einfach ein Zeichen dafür, hey, ich möchte was verändern. Ich muss irgendwie anders leben. Es muss irgendwie anders werden. Und sie beten mit aller Kraft zu, zu Gott. Und der König sagt weiter, und sie sollen umkehren. Jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Und da kommt dieses Wort Umkehr vor, Sinnesänderung, ein Umdenkmoment, so einen Wendepunkt zu haben. Also der König sagt, hey, wir alle, wir müssen irgendwie umdenken. Anscheinend brauchen wir eine neue Chance. Wir müssen irgendwie neu anfangen. Und dieser ganze Vers erinnert mich ans Autofahren. Ich habe dir mal ein Navi mitgebracht. Manchmal ist es so, dass man irgendwo hinfährt und dann geht es, wenn möglich, bitte wenden. Wenn möglich, bitte wenden. Und dann fährt man so ein bisschen weiter und sie, bitte an der nächsten Stelle wenden. Und wenn das die Navi-Stimme schreien könnte, würde die sagen, Lukas, bei nächster Möglichkeit jetzt bitte tatsächlich wirklich wenden. Ich denke dann manchmal, vielleicht haben die gar nicht recht und fahren noch ein bisschen weiter. Aber so ist es irgendwie hier so, dass die Leute merken, ich habe mich irgendwie, wir haben uns verfahren. Wir haben uns irgendwie mit unserem Leben verfahren. Wir waren in eine falsche Richtung unterwegs. Und wir müssen, wir müssen umdrehen. Wir müssen so wenden in drei Zügen auf der Straße machen. So, und schauen, dass wir irgendwie in die andere Richtung weiterfahren. Wir leben am Ziel Gottes für unser Leben vorbei. Wir leben, wir leben an dem Leben vorbei, das Gott eigentlich für uns gedacht hat und mit uns vorhat. Und das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Bei Sünde denken wir manchmal irgendwie was Falsches machen oder irgendwie Schokolade essen, obwohl wir es nicht wollten oder eine ganze Tafel essen oder so. Oder irgendwie gemein sein oder was weiß ich. Aber Sünde meint in erster Linie, dass ich nicht das Leben lebe, das Gott eigentlich für mich gedacht hat. Und dass ich an Gottes Zielen für mein Leben vorbeilebe. Und dann hat er der König, so ein sprachliches Bild in seiner Ansprache, sagt Gewalttat an meinen Händen. Und ich habe euch mal ein Bild auch vom Autofahren mitgebracht. Nach dem Reifenwechsel zum Beispiel hat man so dreckige Hände. So, ne? Und das ist irgendwie schmutzig und dreckig. Und was meint er mit diesem sprachlichen Bild? Er meint damit, hey Leute, wir haben alle äh, was getan irgendwie. Wir haben uns alle auf eine Art und Weise gelebt, die nicht richtig war. Und es hat Spuren hinterlassen. Und deswegen sind meine Hände jetzt dreckig. Wir müssen irgendwie was damit machen. Wir müssen irgendwie damit umgehen. Und es ist eine Bildersprache für destruktive Dinge, die wir getan haben. Für destruktive Dinge, die vielleicht im, anderen, im Leben von anderen Menschen Schaden angerichtet haben, aber vielleicht auch in unserem eigenen Leben. Und wir denken dann schnell, ja, ich mag vielleicht für die zutreffen, es waren ja so grausame Mörder. Killer, Quälleute, die anderen Leuten echt Schaden zugefügt haben, aber so bin ich ja nicht drauf. Aber wenn wir ehrlich sind und ein bisschen in uns reindenken und unsere Hände anschauen und über unser Leben nachdenken, dann merken wir schon, dass wir in unserem Leben und im Leben von anderen Spuren hinterlassen haben, die andere Leute verletzt haben und auch andere Leute haben uns verletzt und haben Dreck an ihren Händen, haben irgendwie Schmutz an ihren Händen, haben irgendwie Dinge getan, die zu Verletzungen geführt haben, manchmal verletzen wir uns auch selber und ähm, wir merken das, dass wir irgendwie ähm, destruktive Dinge getan haben, dass, wir, ähm, dass mit uns Menschen was nicht stimmt, dass wir uns selber oder anderen, wie der König das Ausdruck, Gewalt angetan haben. Und wenn wir das merken, dann merken wir, dass wir so ein Umdenkmoment brauchen, so einen Wendepunkt. So, so eine, die Möglichkeit, neu anzufangen, neu durchzustarten. Und der König spricht weiter und sagt, wer weiß, wer weiß, vielleicht kehrt Gott um. Und auch da steht, steckt die Umkehr drin, vielleicht denkt Gott um, vielleicht kehrt Gott um und bereut, äh, und bereut und bezähmt seinen grimmigen Zorn, sodass wir nicht zugrunde gehen. Der König denkt, hey, vielleicht gibt es doch kein Bußgeld. Vielleicht bleibt diese angekündigte Strafe doch aus. Vielleicht gibt uns Gott eine zweite Chance. Und kennst du dieses Gefühl, wenn du weißt, du wurdest geblitzt und dann dauert es irgendwie lang, bis dieser gelbe Brief kommt und man denkt sich, vielleicht kommt er gar nicht. Vielleicht haben sie es vergessen. Oder sie haben gedacht, ach nee, da hat so nett geguckt auf dem Bild und dann schicken mir den Brief doch nicht raus. Kennt jeder. Und in so einem Moment sind die hier, dass sie denken, vielleicht lässt Gott uns nicht untergehen sondern gibt uns die Chance zum Neuanfang. Und was jetzt kommt, ist extrem wichtig. Was jetzt kommt, ist wirklich wichtig. Was glaubst du, wie reagiert Gott auf dieses Vielleicht? Auf diese Hoffnung, dass Neuanfang möglich ist? Vers 10. Als Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. Vielleicht wird Gott uns verschonen. Die Reaktion Gottes ist, dass er gnädig ist. Dass er ihnen, obwohl sie es nicht verdient haben, obwohl er es ihnen nicht schuldet, eine zweite Chance gibt, eine neue Chance gibt. Er gibt ihnen eine neue Chance, weil er sieht, dass sie umkehren wollen, dass sie umdenken wollen. Und er vergibt ihnen. Und er lässt das Umkehrgeld weg. Er lässt das Bußgeld weg, sozusagen. Er lässt die Zerstörung weg. Und er gibt gerne eine zweite Chance. Und wisst ihr, was spannend ist in diesem Bibeltext? Jona, der Fromme, der braucht eine zweite Chance. Und die, die Bewohner von Nineveh, die Unfrommen, die brauchen auch eine zweite Chance. Und weißt du, egal in was für einem Zustand du heute Morgen hier bist, egal wie deine Gottesbeziehung aussieht, egal wie nah oder weit du dich von Gott wegfühlst, du brauchst eine zweite Chance. Und Gott gibt dir gerne eine zweite Chance, eine neue Chance, wenn du bereit bist, umzudenken. Wir Menschen, wir brauchen eine zweite Chance. Egal, ob du fromm bist oder nicht. Und Gott gibt dir gerne eine zweite Chance, wenn du umdenkst, wenn du umkehrst und wenn du bereit bist, neu zu denken und neu anzufangen. Beides gehört zusammen. Und deswegen ist die Message aus diesem Kapitel heute Morgen für dich und mich. Wer umdenkt, bekommt eine zweite Chance geschenkt. Wer umdenkt, bekommt eine neue Chance geschenkt. Gott will, dass du wendest, dass du wie so ein U-Turn machst. Kennst du das irgendwie, wenn man merkt, man ist, man ist in der falschen Richtung unterwegs und man will es schnell machen und dann nutzt man so die Breite der Straße aus und gibt so ein bisschen Gas und schlägt so schnell voll ein, wie man kann und dann innerhalb von 0,8 Sekunden hat man komplett umgedreht so auf der Straße. Ich liebe das voll und manchmal klappt es auch nicht und dann merkt man, oh, ist die Straße doch nicht so breit, dann muss man nochmal so den ganzen Verkehr aufhalten. Aber was Gott hier machen möchte, ist irgendwie, dass er die Leute dazu bringt, diesen U-Turn zu machen, so eine 180-Grad-Wende und, und sich Gott zuzuwenden, weil er das Leben zum Guten wenden möchte und Dinge zum Guten verändern möchte. Und wenn du so einen Umdenkmoment erlebst, wenn du so einen Moment erlebst, dann, dann, dann ist es Buse, dann bedeutet das Buse. Dann heißt es, dass ich angefangen habe, Dinge zu reflektieren und dass ich gemerkt habe, okay, ich habe an manchen Stellen Schmutz an meinen Händen und ich möchte irgendwie neu anfangen. Ich möchte diese Möglichkeit der neuen Chance für mich in Anspruch nehmen. Und weißt du, bei Buse geht es nicht darum, wenn wir, wenn wir in diesem Kontext darüber sprechen, den Preis zu zahlen. Weißt du warum? Weil Jesus diesen Preis schon bezahlt hat. Das Bußgeld ist nicht aufgehoben, das Bußgeld ist nicht irgendwie so in so einem Aktenschrank verloren gegangen, der Bußgeldbescheid, sondern Jesus hat das Bußgeld bezahlt, der in diesem Moment, wo er am Kreuz sein Leben gelassen hat und dann wieder von den Toten auferstanden ist, hat er alle gelben Briefe, alle Briefe, die du und ich hätten erwarten müssen, hat er mitgenommen und hat sie bezahlt. Und weißt du, er hat das Bußgeld bezahlt, dass, damit du und ich, dass wir nicht mehr büßen müssen. Er hat den Zorn Gottes, den Ärger Gottes über den Schmutz an den Händen der Menschen hat er auf sich genommen. Und Jesus macht es deswegen möglich, dass du und ich, dass wir immer eine neue Chance bekommen können. Wer umdenkt, bekommt eine neue Chance geschenkt. Und ich habe euch nochmal dieses Navi mitgebracht, um das jetzt am Ende auch noch so ein bisschen praktisch zu machen. Wenn möglich, bitte wenden und ich habe das gerade schon betont, ähm, jeder hier im Raum braucht immer wieder eine neue Chance. Egal wie lange du mit Gott unterwegs bist oder ob du mit Gott gar nichts am Hut hast. Wir brauchen immer wieder eine neue Chance. Der fromme Jonah und die Unfrommen brauchen eine neue Chance. Und ich habe euch so einen so Rat ähm, mal mitgebracht, wo ich einiges mit verdeutlichen möchte und wo ich auf so ein paar... Ähm, Lebensbereiche eingehen möchte und das Rad steht so ein bisschen symbolisch für dein und mein Leben. Und das Erste ist, dass du, dass der erste Umdenkmoment sein könnte, dass Gott wirklich im Mittelpunkt von deinem Leben ist. Manchmal machen wir Gott zu so einer Speiche in unserem Leben und er ist halt irgendwie so dabei, einer unter vielen, aber Gott möchte, dass er die Narbe in unserem Leben ist, dass er der Mittelpunkt in unserem Leben ist. Und dann läuft es rund. Dann läuft unser Leben, fängt unser Leben an, rund zu laufen. Das heißt nicht, dass keine Unebenheit in der Straße sind, aber das heißt, dass das Rad überhaupt erst mal anfangen kann, sich zu drehen. Und dann kommen unterschiedliche Lebensbereiche dazu. Du kannst währenddessen einfach jetzt mal Gott fragen, okay, wo möchte Gott vielleicht jetzt in diesem Moment, dass ich anfangen kann, umzudenken und neu zu denken? Das zweite ist der Bereich der Identität. Woran mache ich fest, wer ich bin? Mache ich das an der Meinung der anderen fest? und lande damit in Minderwert oder Stolz, mache ich das an meiner eigenen Performance fest oder an dem, was Gott über mich sagt, dass ich Kind Gottes sein darf. Das zweite sind Beziehungen. Wir alle leben irgendwie in Beziehungen und Beziehungen bestimmen die Richtung und die Qualität unseres Lebens. Und deswegen kannst du dich fragen, in welchen Beziehungen muss ich vielleicht umkehren? In welchen Beziehungen brauche ich irgendwie sowas wie ein, wie ein Neuanfang? Welche Beziehungen muss ich neu pflegen? Welche Beziehungen muss oder darf ich wieder neu aufnehmen? Welche Beziehungen muss ich vielleicht bereinigen und um Vergebung bitten und sagen, da habe ich jemanden verletzt, da habe ich ähm, Konflikte heraufbeschworen und da möchte ich neu denken und neu leben und so einen Umdenkmoment erleben. Oder welche Beziehung muss ich vielleicht beenden, weil ich merke, dass sie mir nicht gut tut, dass es eine toxische Beziehung ist, die, ähm, die mir die dafür sorgt, dass mein Leben irgendwie destruktiv wird. Oder dann ähm, dein Körper. Dein Körper gehört auch zu deinem Leben dazu. Das Witzige ist, ähm, Christen sind oft so ein bisschen leibfeindlich drauf, so ein bisschen körperfeindlich und betonen immer so das Geistliche. Aber wir Menschen sind aus Leib, Seele und Geist. Und deswegen gehört unser Körper auch dazu. Und vielleicht ist die Art und Weise, wie du mit deinem Körper umgehst, ähm, Bußgeldwürdig. Bußgeld würdig. vielleicht bräuchtest du ein Bußgeld, weil du irgendwie Raubau an deinem Körper betreibst, vielleicht hast du schlechte Gewohnheiten, was äh, Nikotin, Alkohol oder Sexualität betrifft, was auch immer, äh, womit ich nicht sagen will, dass man kein Bier trinken sollte und ähm, nicht mal irgendwie eine Zig Zigarillo rauchen sollte oder so, verstehe mich nicht falsch, aber wir wissen alle, dass solche Dinge dazu führen können, dass sie uns irgendwie kaputt machen. Und vielleicht brauchst du da einen Umdenkmoment oder was einfach deinen dein Umgang mit deinem Körper betrifft, wie was du isst, äh, wie du schläfst, was auch immer. Oder dann äh, Arbeit. Vielleicht brauchst du einen Umdenkmoment, so einen Wendepunkt, was deine Arbeit betrifft. Weil deine Arbeit dich definiert oder du deine Arbeit nur machst, um Geld zu verdienen und du versuchst, die Arbeit irgendwie rumzubekommen und du keinen tieferen Sinn in dieser Arbeit findest. Oder vielleicht definierst du dich durch das, was du auf deiner Arbeit leistest. Und vielleicht wäre Umdenken würde bedeuten, dass du anfängst, eine göttliche Vision für deine Arbeit zu bekommen und für deine Arbeitsstelle und die Menschen an deiner Arbeitsstelle. Und der letzte Bereich, es gibt, gibt noch mehr und du darfst da ruhig weiterdenken, wäre Finanzen. Vielleicht musst du in der Art und Weise mit deinem Geld, wie du mit deinem Geld umgehst, so einen Umdenkmoment erleben, so einen Moment, wo du neu anfängst. Und wo du eine neue göttliche Perspektive bekommst. Und vielleicht anfängst, das zu planen und zu überlegen, wie, wie möchte ich mit meinen Finanzen umgehen? Und wie möchte ich vielleicht das nicht nur für mich verwenden, sondern auch für Gottes Sache verwenden und für andere Menschen verwenden? Wer umdenkt, bekommt eine neue Chance geschenkt. Und ich glaube, egal, wo du auf deiner Reise mit Jesus bist, irgendwo da hat jeder von uns Potenzial umzudenken und jeder von uns braucht an manchen Stellen eine neue Chance und ich möchte dir Mut machen, dass du jetzt überlegst und dich fragst, in welchem Lebensbereich brauche ich so einen Umdenkmoment? Vielleicht bedeutet es, dass, dass du ganz neu oder zum ersten Mal Gott zum Mittelpunkt von deinem Lebensrat machst und er nicht nur eine Speiche ist, sondern die Narbe in deinem Leben sein darf. Oder vielleicht hat äh, der Heilige Geist dir irgendwas anderes jetzt deutlich gemacht, wo du merkst, okay, da brauche ich eine Sch neue Chance. Da möchte ich umdenken, da muss ich neu anfangen. Wer umdenkt, bekommt eine neue Chance geschenkt. Und wenn wir so leben, merken wir das alle, dass wir das immer wieder brauchen. Ich merke das, dass ich neue Chancen brauche. In den Bereichen, die ich hier genannt habe, da merke ich, dass ich umdenken muss. In Beziehungen merke ich das. In Beziehung zu meinen Kindern merke ich das vielleicht am stärksten, dass ich eine neue Chance brauche. Dass ich sie angemeckert habe, dass ich ungeduldig war, dass ich schroff war. Und da muss ich hingehen und um Vergebung bitten. Und ich bin dankbar, dass sie mir eine neue Chance geben. Und ich bin dankbar, dass auch der Vater im Himmel mir immer wieder eine neue Chance gibt. Und weißt du, heute Morgen Darfst du das Erleben für dich in Anspruch nehmen, dass du eine neue Chance bekommst. Und ich möchte es dir am Ende mit so einem Geldschein verdeutlichen. Dieser Geldschein hat, hat einen Wert, der ist 20 Euro. Das hat er nicht selber bestimmt, sondern der ist von außen diesem Geld, Geldschein zugesprochen. Genauso ist es mit dir. Du hast einen Wert, der dir von außen zugesprochen ist. Aber durch das Leben fühlst du dich vielleicht an manchen Stellen irgendwie für, verkrümpfelt wie belastet, wie dass Leute dir Gewalt angetan haben und auch verkrümpelt dadurch, dass du anderen Menschen irgendwie destruktiv begegnet bist. Vielleicht fühlst du dich auch so, dass manche auf dir herumgetrampelt sind oder dass jemand dich wie angespuckt hat und du fühlst dich so verkrümpelt. Und wenn wir uns so fühlen, trauen wir uns manchmal nicht, zu Gott zu kommen und umzudenken und diese neue Chance in Anspruch zu nehmen. Aber weißt du, was Gnade ist? Obwohl du es nicht verdient hast und obwohl es Gott dir nicht schuldet, möchte er dir eine neue Chance geben und möchte dir eine, eine zweite Chance geben, ohne dich zu zerreißen, wie ich das gemacht habe. Aber er möchte anfangen, dein Leben zu entkrümpfen und dass man dich wieder erkennen kann und dass man deinen eigentlichen Wert wieder sehen und erkennen kann. Und genau das darf heute Morgen passieren, egal in welchem Lebensbereich, egal ob zum ersten Mal oder wieder ganz neu. Und dafür möchte ich jetzt gerne noch beten. Vielen Dank, Vater im Himmel, für dieses Buch Jona. Vielen Dank für diese Geschichte, die auf den ersten Blick so einfach aussieht, aber die so tief ist und die so tief, was mit unserem Leben zu tun hat. Und ich möchte beten, dass wir das lernen, dieses Prinzip aus diesem Kapitel, dass du uns gerne eine neue Chance gibst, obwohl wir es nicht verdient haben und obwohl du es uns nicht schuldest. Aber dass du gerne eine neue Chance schenkst, wenn wir anfangen umzudenken. Und ich möchte beten, dass du jetzt, diesen Moment und auch während den Liedern, die jetzt kommen, uns Klarheit gibst, wo du uns neu anfangen lassen möchtest und wo du uns neu denken lassen möchtest und wo du so ein Umdenkmoment, so ein Umkehrmoment in uns beginnen möchtest. Amen.